0: Ragazzi, stamattina voglio farvi un regalo. Vi registrerò la lezione di spiegazione del capitolo 1 dell'Uda numero 11, quella che ha per titolo lo Stato moderno. Noi abbiamo sempre parlato di Stato. Qual è la funzione dello Stato? È un territorio che ha dei suoi confini ben delimitati, che possono essere naturali oppure artificiali. Ha un potere, e il suo potere è garantire la difesa e l'ordine pubblico e di emanare le leggi. Se noi andiamo indietro nel tempo, al tempo dei re, abbiamo che il re esercitava il suo potere solo su alcuni feudi. C'erano i feudatari che avevano lo stesso una parte del potere del re che gestivano in toto i loro feudi. Il re aveva un esercito e questo esercito serviva a garantire loro il potere e l'ordine. In questo periodo, nel periodo dei re, nel periodo di storia in cui stiamo parlando, nacquero le truppe mercenarie che avevano il compito di difendere il territorio del feudatario sotto il pagamento di un salario. Quindi cosa poteva succedere? Che da un giorno all'altro queste truppe mercenarie si vedevano aumentato il salario e cambiavano feudatario e quindi lasciavano nei guai il proprio feudatario. In questo periodo quindi capite benissimo se si dovevano pagare le truppe mercenarie come il costo delle guerre aumentava notevolmente e per poter pagare questo costo delle delle guerre bisognava riscuotere le tasse e chi era l'addetto a riscuotere le tasse erano i funzionari del re, i funzionari reali, che avevano il compito di amministrare la giustizia e di amministrare anche le terre. I funzionari erano scelti tra la borghesia cittadina, quindi capite come il re cerca di rafforzare il suo potere attuando un'alleanza tra sé e i borghesi. I borghesi chi erano? I borghesi erano scelti tra le persone più capaci che c'erano nel territorio del re, avevano un'alta professionalità ed erano sempre appoggiati dal re. Quindi si crea una certa alleanza, così chiamata alleanza di ferro, tra il re e la classe borghese e in questo periodo nascono i parlamenti che avevano un importante ruolo, dovevano prendere decisioni insieme al re. Quando il re doveva prendere una decisione molto importante per il suo territorio, convocava il Consiglio Reale, e di cui facevano parte appunto i maggiori feudatari del paese. Il Consiglio Reale nel corso degli anni si trasforma in assemblee, e nascono quindi i parlamenti. I parlamenti erano formati da maggiori rappresentanti della città, scelti tra nobili e borghesi. Se noi andiamo in Spagna, i parlamenti cambiano nome, si chiamano Cortes, e in Francia invece acquistano il nome di stati, qui anche in Francia erano formati da nobili, clero e borghesia. Si convoca la prima Assemblea degli Stati Generali in Francia a cura di Filippo il Bello e questa Assemblea si ha nel 1302. Perché Filippo il Bello vuole convocare l'Assemblea degli Stati Generali? Perché vuole fare nuove tasse, vuole richiedere nuove tasse. Deve prendere questa decisione importante ed ha bisogno dell'appoggio di una grande grande parte del popolo formata da nobili clero borghesi tra le persone più autorevoli. L'Inghilterra invece si organizza con due camere chiamate la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni. Nella Camera dei Lord fanno parte tutti i nobili persone che avevano soldini e della Camera dei Comuni i non nobili. In questo periodo che stiamo analizzando in storia tra Francia ed Inghilterra eh, decidono di allargare la loro supremazia conquistando nuovi territori. Si creano quindi gli stati nazionali dove all'interno di ogni stato c'è la capitale del regno. Il re eh, normalmente risiedeva nella capitale e qui la capitale era abbellita da edifici sontuosi, da ricchezza, da sfarzo. Quando nascono gli stati nazionali in Europa c'è la consapevolezza finalmente che si appartiene ad un popolo e c'è un'identità nazionale, questo da Stato a Stato. Ragazzi, buongiorno. Questa mattina tratteremo il capitolo 2 dell'Uda 11, il cui titolo è Francia e Inghilterra. Andiamo indietro nel tempo e precisamente nell'undicesimo secolo, quando in Francia dominava la dinastia dei Capetingi. Di fatto, questa dinastia limitava il potere dei feudatari. Quando nel 1180 sale al trono di Francia Filippo II Augusto, si prefigge questo nuovo re di continuare ciò che avevano fatto in precedenza i Capetingi, cioè Vuole sconfiggere con le armi i i suoi feudatari che si opponevano al suo predominio. Perché vuole fare questo Filippo II Augusto? Perché vuole esercitare di fatto un potere sui suoi possedimenti. In Francia in questo periodo c'erano anche i duchi di Normandia, che in realtà non erano altro che i discendenti di Guglielmo il Conquistatore che nel 1066 era il re d'Inghilterra. I duchi di Normandia erano dei vassalli del re di Francia ed erano anche imparentati con il re d'Inghilterra. Se Filippo II Augusto voleva unificare l'impero, non poteva evitare così lo scontro con gli inglesi. In Inghilterra, in questo periodo, c'era eh, come re Giovanni Senza Terra così chiamato perché non aveva una sua eredità, essendo l'ultimo genito, genito della dinastia, della sua casata, scusate. Lui si prefiggeva di riconquistare tutti i territori contesi al re di Filippo II. E per far questo cosa fa? Giovanni Senza Terra si allea con Ottone IV e ottiene la simpatia di nobili e conti della Francia settentrionale. Nel 1214 si ha una guerra e Filippo sbaragliò le forze di re inglese a Bouvines. Gli inglesi scomparvero definitivamente dalla Francia. Filippo II Augusto regnò quindi incontrastato sul proprio territorio francese e per Giovanni si aprì un periodo molto drammatico. Nel frattempo in Inghilterra. I sovrani si prefiggevano di prendere nelle loro mani il potere, anche se i grandi nobili pretendevano di essere autonomi. Una volta che venne sconfitto Giovanni senza terra, i grandi nobili costrinsero il loro sovrano a concedere un documento. Questo avvenne nel 1215 e questo documento eh, si chiama la Magna Carta Libertatum. In base a questo documento, il sovrano d'Inghilterra si impegnava a non concedere più le tasse senza l'approvazione dei nobili, a non far imprigionare uomini innocenti senza che questi fossero processati e a riconoscere alle città inglesi le libertà e le loro consuetudini. Il documento, inoltre, prevedeva 25 baroni. Che vigilassero per il rispetto di queste norme. Questo documento in realtà divenne poi quello che successivamente sarà il Parlamento, che limitava potere al re. La Magna Carta libertatum si può considerare l'antenata delle moderne Costituzioni. Buongiorno ragazzi, stamattina tratteremo il capitolo 2 dell'Uda numero 11. Che il, il cui titolo è il nuovo ordine mondiale. Siamo nel giugno del 1945, è finito il secondo conflitto mondiale e gli Stati, precisamente 51 Stati, si incontrano per firmare la nascita dell'ONU. Qual è lo scopo di questo organismo? Lo scopo di questo organismo è quello di risolvere pacificamente, le tensioni che ci sono in questo periodo tra i vari paesi che sono stati in guerra. Inoltre, questo, questo organismo si prefigge di aiutare i popoli a eliminare la povertà, le malattie e l'analfabetismo, che sono una conseguenza del secondo conflitto mondiale. Inoltre, voleva questo organismo internazionale incoraggiare tutte le popolazioni nel rispetto dei diritti e delle libertà. Naturalmente questo organismo non è indipendente perché affinché questo organismo mh, abbia effettivo potere è necessario che tutti gli stati siano d'accordo. Quando eh, finì il Secondo Conflitto Mondiale, le truppe ros- russe occuparono i paesi dell'Europa orientale l'Austria e le regioni orientali tedesche, mentre le truppe americane andarono ad occupare la parte occidentale. In questo modo si creano due grossi blocchi, il blocco occidentale a cui capo ci sono gli Stati Uniti e il blocco blocco orientale gestito dalla Russia. Questa situazione è descritta da Winston Churchill come cortina di ferro perché da una parte eh, abbiamo le democrazie liberali di tipo capitalistico, dall'altra parte, dalla parte russa, abbiamo i partiti comunisti dell'economia, che sono rigidamente controllati. Si hanno quindi varie riunioni per dare un nuovo assetto politico. Una prima riunione si ha nel febbraio del 45 ed è conosciuta come la riunione di Yalta, una seconda nel luglio del 1945, quella di Potsdam. Una conferenza invece a Parigi si tenne nel 46 tra il luglio ed ottobre. Durante tutte queste riunioni si stabilì che l'URSS avrebbe ottenuto come risarcimento del secondo conflitto mondiale i paesi baltici, precisamente e la Polonia, la Finlandia, e la Bessarabia. Stalin avrebbe ottenuto alcuni territori che erano del Giappone. La Polonia, invece, sarebbe dovuta essere risarcita dalla Germania, che le, le diede la Prussia, l'Alta Sdesia e la Pomerania. L'Italia dovette invece restituire a Grecia le isole del Dodecanneso, che, è, che erano sotto la sovranità dell'Albania e le colonie africane. La Germania in questo periodo venne divisa in quattro zone controllate precisamente da quattro eserciti, gli eserciti della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, della Francia e dell'Unione Sovietica. In realtà i sovietici impedivano che in Germania arrivassero i rifornimenti americani che erano stati previsti dal piano Marshall e gli americani Per evitare questo, iniziarono a fare da ponte aereo. La Germania venne divisa in due stati, a ovest e a est. A ovest avevamo la Repubblica Federale Tedesca con capitale Bonn, mentre ad est la Repubblica Democratica Tedesca con capitale Berlino-Est. Si creò quindi un muro che è rimasto sino agli anni Ottanta, il famosissimo muro di Berlino e venne costruito tra il 49 e il 60. Durante questi anni, due miliardi di tedeschi dalla Germania comunista si trasferirono nella Germania dell'Ovest. Purtroppo, nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 61, venne appunto edificato questo muro, che è il simbolo della guerra fredda tra il blocco filoamericano e il blocco filo sovietico. Nel 1949, i Paesi sostenuti da Stati Uniti, aventi la Nato, aderirono al patto dei dodici paesi. Il patto veniva chiamato Patto Atlantico e si impegnavano con questo patto a difendersi reciprocamente. Al Patto Atlantico si oppose però il patto di Varsavia, di fede fede socialista. Dal blocco rimase fuori la Jugoslavia di Tito che è, durante la guerra era riuscito a liberarsi da solo, quindi non aveva bisogno di nessuno. Ragazzi, buongiorno. Questa mattina tratteremo il capitolo 2 dell'Uda 11, il cui titolo è Francia e Inghilterra. Andiamo indietro nel tempo e precisamente nell'XI secolo, quando in Francia dominava la dinastia dei Capetingi. Di fatto questa dinastia limitava il potere dei feudatari, Quando nel 1180 sale al trono di Francia Filippo II Augusto, si prefigge, questo nuovo re, di continuare ciò che avevano fatto in precedenza i capetingi, cioè vuole sconfiggere con le armi i i suoi feudatari che si opponevano al suo predominio. Perché vuole fare questo Filippo II Augusto? Perché vuole esercitare di fatto un potere sui suoi possedimenti. In Francia in questo periodo c'erano anche i duchi di Normandia che in realtà non erano altro che i discendenti di Guglielmo il Conquistatore che nel 1066 era il re d'Inghilterra. I duchi di Normandia erano dei vassalli del re di Francia ed erano anche imparentati con il re d'Inghilterra. Se Filippo II Augusto voleva unificare l'impero, non poteva evitare così lo scontro con gli inglesi. In Inghilterra, in questo periodo, c'era eh, come re Giovanni Senza Terra, così chiamato perché non aveva una sua eredità, essendo l'ultimo genito, genito della dinastia, della sua casata, scusate. Lui si prefiggeva di riconquistare tutti i territori, Contesi al re di Filippo II. E per far questo cosa fa? Giovanni Senza Terra si allea con Ottone IV e ottiene la simpatia di nobili e conti della Francia settentrionale. Nel 1214 si ha una guerra e Filippo sbaragliò le forze di re inglese a Buvin gli inglesi scomparvero definitivamente dalla Francia. Filippo II Augusto regnò eh, quindi incontrastato sul proprio territorio francese e per Giovanni si aprì un periodo molto drammatico. Nel frattempo in Inghilterra i soffriani si prefiggevano di prendere nelle loro mani il potere, anche se i grandi nobili Pretendevano di essere autonomi. Una volta che venne sconfitto Giovanni Senza Terra i grandi nobili costrinsero il loro sovrano a concedere un documento. Questo avvenne nel 1215 e questo documento eh, si chiama La Magna Carta Libertatum. In base a questo documento, il sovrano d'Inghilterra si impegnava a non concedere più le tasse senza l'approvazione dei nobili, a non far imprigionare uomini innocenti senza che questi fossero processati e a riconoscere alle città inglesi le libertà e le loro consuetudini. Il documento, inoltre, prevedeva 25 baroni. Che vigilassero per il rispetto di queste norme. Questo documento in realtà divenne poi quello che successivamente sarà il Parlamento, che limitava potere al re. La Magna Carta libertatum si può considerare l'antenata delle moderne Costituzioni.